0: 2023 começando e começando com mais um episódio que nós chamamos de extraordinário, que é aquele episódio que a gente decide o assunto em cima do laço com base no que está acontecendo no momento, tendo em vista o que aconteceu no último domingo lá em Brasília. Obviamente que aqui no Mundo de Oca a gente não ia deixar esse assunto passar batido, né, Melina? Tudo bem, tudo bem,
1: Tá é, com certeza, né? Eu sempre falo assunto pegando fogo e infelizmente esse, literalmente, porque teve focos de incêndio ali, né? Pessoas puseram fogo no STF, no Congresso eu não sei você e os nossos ouvintes mas nesse domingo eu não conseguia desgrudar meus olhos da televisão nunca vi nada parecido, quer dizer, a gente viu lá nos Estados Unidos, mas aqui na
0: casa da gente é diferente, né? Foi parecido e não foi, né? Porque lá nos Estados Unidos em algumas horas já tava tudo controlado, aqui durou a tarde inteira praticamente, demorou a controlar a situação, essa invasão ao prédio do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal também invadido, Palá pedaço do Planalto, também, vandalizado. Nós vimos aquelas cenas de quebra-quebra, os manifestantes, né? Com um paus pedaços de madeira, quebrando tudo. Tinha gente brincando, fazendo lá o plenário de escorrega. Eu fiquei em choque, incrédula, né? Assistindo tudo aquilo e pensando, não, não tô vendo isso, não. Não é possível isso.
1: É, eu tive a mesma sensação que você. Quando eu vi aquilo ali, pedaço de vidro, as coisas sendo vandalizadas. Tapete que era da Princesa Isabel, busto do Rui Barbosa aquilo ali é nosso, né? Se a pessoa tá protestando e acha que vai chegar em algum lugar, nunca a gente teve isso aqui nesse país.
0: Agora estamos tendo. É uma multidão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que tem se manifestado contra os resultados das eleições presidenciais desde o fim do ano passado. Essa multidão acabou invadindo o prédio do Congresso e também o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. A polícia conseguiu retirar essas pessoas dos prédios apenas à noite. Eles invadiram no final da manhã só à noite a situação foi controlada mais de 400 pessoas foram detidas depois dessas invasões.
1: O importante, Thay, nessa história, eu achei que uh, os países manifestaram apoio ao presidente Lula mais do que ao presidente Lula, né manifestaram apoio à democracia no Brasil. Temos uma lista já, já uma a lista, gente nós fala... vamos passar aqui pro nosso ouvinte mas antes disso, acho melhor a gente chamar então nossa primeira entrevistada de hoje para falar à luz
0: do direito internacional sobre o que aconteceu e o que pode vir por aí. Glória Caixeta, advogada especialista em direito internacional com atuação no Brasil e em Portugal. Seja bem-vinda aqui ao Mundioca. Tudo bem, doutora?
2: Olá, muito obrigada. Tudo ótimo. Eu vou começar te perguntando,
0: fazendo a, a relação que a mídia internacional fez ao noticiar essa invasão ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal em Brasília, fazendo uma comparação com o que aconteceu há dois anos no Capitólio. Lá nos Estados Unidos, há uma investigação ainda em andamento que pode resultar na condenação do ex-presidente Donald Trump. Queria saber da senhora se pode acontecer o mesmo aqui no
2: Brasil com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá, realmente a gente tem uma situação extremamente delicada e vale já de cara início dizer que é uma atitude totalmente repudiante, inadmissível, independente de qual lado político o cidadão que queira protestar esteja. E embora a gente tenha aqui ainda informações muito cruas, ainda informações muito superficiais de, de quem foi que liderou essa manifestação... quem que organizou... porque, obviamente, ali uma organização... Então, ainda é um pouco precoce para a gente falar numa possível condenação ao presidente Jair Messias Bolsonaro, né, o ex-presidente. O mesmo está acontecendo com o... Enfim, eles estão comparando com o Capitólio, porque o mesmo está acontecendo. Ainda tem todo um devido processo legal para acontecer, para então a gente falar de uma possível condenação. Até porque a gente tem visto o ex-presidente se posicionou totalmente contra essa manifestação, a não ser que sejam manifestações pacíficas, obviamente ele é a favor, mas um tipo de manifestação assim parecida me parece que ele não comuna, né? Portanto, respondendo à pergunta sobre a condenação do ex-presidente, ainda é muito superficial, a gente já tem poucas informações e ainda é necessário um devido processo legal, onde vão ter investigações, onde vão ser colhidas provas, onde vão ser colhidas evidências, de fato, de que o ex-presidente possa ter liderado essa manifestação ou não. E aí, então, num segundo momento, pensar numa condenação. Até, enfim, ele recorrer e ter, de fato, uma investigação plausível.
1: É, Doutora, o Bolsonaro está nos Estados Unidos e deputados progressistas pediram que Washington mandasse o presidente de volta para o Brasil, mas por enquanto não tem pedido de extradição. Eu queria saber à luz do direito
2: internacional, é, ele pode ser expulso dos Estados Unidos? A extradição, ela é, vamos entender um pouquinho melhor o conceito, a extradição, ela acontece quando uma pessoa que não mora naquele país, ela comete um crime no seu país. Tem alguns países que recepcionam esses crimes criminosos e tem países que não. Assim como o Brasil, a gente já teve vários casos, César e Batista, enfim, onde a pessoa era, diríamos que tinha aqui um, um, um asilo, diríamos assim, e aí a, o país pede a extradição, se assim entender, né, ou seja, extraditar, mandar aquela pessoa de volta para casa porque ela é uma criminosa. O Brasil tem, enfim, recepciona alguns e, e outros países não. Em relação aos Estados Unidos, inclusive a gente tem uma atuação interessante lá no país, embora ainda não tenha tido esse pedido, pode ser que haja uma possível extradição? Sim, se ele tiver cometido de fato um crime seja ele qual for, seja o crime de corrupção, seja o crime de liderança de manifestações não pacíficas enfim, é possível? É só que isso tem que passar enfim, por um processo legal também dentro dos Estados Unidos para que entenda se é válida ou não a extradição do, do nosso ex-presidente Bolsonaro
0: Agora, em relação às pessoas que já foram identificadas, né, as pessoas que participaram né, desses atos lá em Brasília, que tipo de punição pode ser aplicada a essas pessoas?
2: Essas pessoas elas cometeram um crime de demolição contra o patrimônio público. Então, a gente tem aí, a gente está falando de um crime tipificado no, no Código Penal, que elas podem sim ter aí uma pena de reclusão, certo? Ou seja, aquela pessoa que fica de fato presa, ou, enfim, passar por um processo que ainda tem. Assim, antes da condenação, né, antes da pessoa de fato ser punida, ela pode já ficar em uma prisão preventiva. Porque o que, que significa isso? Significa que a pessoa, ela tem risco à sociedade. Porque se ela sair para a rua, pode ser que ela saia tacando fogo, depredando outras coisas. Porque a pessoa ali, ela demonstra que ela tem um risco à sociedade. Então, essas pessoas são retidas preventivamente. E então, vão se apurar os fatos. Se, de fato, aquela pessoa esteve, participou, enfim. Colher evidências para entender se essas pessoas vão ser condenadas ao crime de demolição né, do patrimônio público ou não.
1: Doutora, essas invasões né, que a gente assistiu, essas imagens manifestantes nas cadeiras dos políticos, esse cenário todo, isso demonstra a fragilidade da nossa democracia, uma democracia jovem? A senhora acredita nisso?
2: Olha, demonstra que a gente ainda tem muito o que aprender. Demonstra que o Brasil ainda é muito jovem, ainda é muito novo em termos políticos, o que muitos países já passaram 200, 300 anos atrás, nós, brasileiros, estamos passando, estamos vivenciando. O Brasil, de fato, é um país novo, é um país ainda, não diria que é embrionário, mas é um país novo, jovem, como você mesmo colocou. E isso demonstra, sem dúvida alguma, um atentado à nossa democracia. Entretanto, a gente já vem sofrendo atentados à democracia antes mesmo... Desse ato totalmente repudiável e inadmissível que aconteceu em Brasília. Então, a gente tem que começar a entender o brasileiro, né? Tem que começar a entender o que, que de fato, vem a ser a democracia. Qual que é o conceito de democracia para o brasileiro? O que que faz sentido, não é mesmo? Então, de fato, é, sim, um atentado à democracia muito embora já houveram outros atentados não físicos, não atentados, obviamente, a terroristas, assim, depreda depredações, mas também já houve outros atos não democráticos já cometidos. Vou continuar batendo na tecla das
0: punições que podem ser aplicadas, né? Falamos aqui sobre uma investigação que pode resultar numa condenação ao ex-presidente, sobre as pessoas que já foram identificadas e também foi ventilado aí uma informação de que empresários, agentes públicos também teriam apoiado, participado de alguma forma desses atos violentos lá em Brasília. Se isso for comprovado, como essas pessoas podem ser responsabilizadas, esses agentes públicos, esses
2: empresários... Sim, sim, é, essa de fato é uma boa pergunta como eu falei sendo comprovado, de fato, ou seja, tendo o devido processo legal, o que é o devido processo legal? Um processo judiciário onde as pessoas, onde as partes vão legal, onde as partes vão colocar as suas ideias, as suas alegações, as suas provas. E se for, de fato, entendido que essas pessoas estavam envolvidas no crime, elas têm que ser punidas. A gente tem o Código de Processo Penal, a gente tem o Código Penal do Brasil, e precisa ser feito, precisa acontecer. A gente tem leis contra a corrupção, a gente tem lei antiterrorismo, a gente tem lei que protege o patrimônio público, elas precisam ser punidas, sejam empresários, sejam agentes públicos, né, funcionários públicos, seja o funcionário público que já entra os políticos, seja motorista, seja taxista, seja, enfim, independente de qual profissão, a lei, ela não é para alguns, ela é para todos, independente de qual profissão seja, elas tem que ser punida sim. Então, assim, a gente tem, a, o brasileiro né, tem essa, talvez, mania de achar que a pessoa é por ser empresário ou por ter uma, uma profissão talvez um pouco menos desfavorecida, não vai haver o mas sendo que a lei, ela é feita para todos. Todos têm que ser punidos, independente de seu grau de escolaridade, profissão, etc.
1: Doutora, a senhora acha que, de alguma maneira, não sei se pelo comportamento nas redes sociais, o presidente Bolsonaro, ele teria incentivado esses exatos.
2: Olha, desde quando a gente vem acompanhando, obviamente, a movimentação, a política, tudo tem acontecido, mas desde quando ele enfim, outubro, quando de fato eu, eu não participei das eleições, eu não estava no Brasil, infelizmente não pude participar mas cheguei no dia seguinte aqui no Brasil, nas eleições e tava aquele todo aquele movimento, enfim e desde aquele dia das eleições obviamente a gente teve o resultado de que o presidente Lula teria sido eleito a gente viu nos tweets dele eu tenho acompanhado, tenho lido e ele tem se posto como passivo, ele tem falado que sim, que as pessoas podem se manifestar como sempre puderam, de forma pacífica, mas ele tem se assim meio que esquecido do Brasil, né? Assim, ele tem deixado um pouco assim, ele tem colocado suas opiniões no sentido de assim, olha, brasileiros podem se manifestar de forma pacífica como sempre foi, como aconteceram as manifestações, várias manifestações na época do governo dele, enfim, de forma pacífica mas, ao meu ver, ele não incitou esse terrorismo, essa depredação, até porque eu vejo, enfim, a gente vê, assim, o posicionamento dele de ser uma pessoa, embora tenha, enfim, outras, outras questões, mas que não é, é uma pacificação, é uma, uma, uma forma de se manifestar, mas que não quebre as ruas, né? Tanto que ele até postou no, no Twitter dele, falando que, ele é totalmente contra e que isso foge à regra, não é essa forma de se manifestar, mas que também manifestações de 2013 e 2017 também fugiram à regra, né? Ou seja, a manifestação da, da, da oposição também fugiu à regra. Então a gente vê que, às vezes, não é o próprio presidente, mas é ali um, alguns revoltados que sejam aliados do presidente ou não, vão ali se juntam enfim, e lideram e fazem algo que nem sempre o seu líder, né, estou falando tanto do Bolsonaro quanto do Lula, assina embaixo, né, então seria muito irresponsável dizermos que ele incitou a manifestação totalmente violenta.
0: Pra doutora, vou te pedir para comentar a decisão, o pedido feito, né, pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, pedindo o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, esse, esse pedido é, tem base legal? O ministro,
2: sim, ele pode, de fato, fazer um pedido de afastamento desde que provocado, certo? Então, vem ali a provocação, seja do Ministério Público, seja de algum ente, e aí sim, ele faz essa decisão de pedir o afastamento. Ele pediu o afastamento para que possa de certa forma proteger a democracia, proteger as nossas leis, porque está virando um caos, então ele decidiu por enfim, decidiu por afastar então, o embasamento legal é que, se provocado, sim, é possível que ele peça o afastamento, deixe a pessoa, o agente público, enfim, afastado e não faça as suas atividades legais, não é mesmo? Doutora,
1: a senhora acredita que os órgãos de inteligência aqui do Brasil, eles podem ter falhado de não ter identificado toda essa movimentação?
2: Olha, sem dúvidas, Melina, veja bem, olha como as coisas são interessantes. Não à toa, essa manifestação foi em um domingo, não é mesmo? Um domingo onde a Brasília, as pessoas estão descansando, as pessoas estão com as suas famílias, num domingo um pouco mais antes do almoço, né? Um domingo de manhã. Então, assim, é um dia que talvez nem todos estejam aí com as suas antenas, diríamos assim, ligadas e no, no trabalho, olhando. Então, sem dúvidas... Eu penso que a inteligência nacional, sim, pode não ter visto hashtag que não foi usada. Não deve ter olhado, de fato, as redes sociais. Mas que também a gente tem que pensar pelo lado de que as pessoas, às vezes, podem combinar alguma coisa, né? Enfim, uma manifestação. Mas a gente entende que aquela manifestação que está sendo combinada não será uma manifestação agressiva, né, uma, uma, vai ser uma manifestação pacífica, porque a gente usa Twitter, a gente usa Instagram, a gente usa Facebook, a gente faz grupos no Facebook quando a gente quer às vezes protestar alguma coisa, manifestar, ir às ruas, e a gente entende que aquilo vai ser algo pacífico, não é mesmo? Agora, agora veja por esse lado, pode ter sido também que a inteligência, enfim, nacional, ela olhou essas informações, pode ter visto, mas ninguém falou que ia levar arma, que a gente ia sair, ia sair quebrando o congresso, que a gente ia botar fogo no jardim, que a gente, ninguém escreveu isso lá. Então também não teria como a gente saber que as pessoas iam ter e obviamente não iam falar. Então a gente imagina que teria sido uma manifestação pacífica, com pessoas manifestando, gritando, falando, mas que não houvesse essa balbúrdia que aconteceu Doutora, vou te pedir para
0: explicar aqui para a gente. Aqui no Rio de Janeiro, a nossa redação fica no Rio de Janeiro, nós tivemos uma situação em 2018 em que foi decretada intervenção federal no Estado. É agora, com esses atos que aconteceram no domingo lá em Brasília, o presidente Lula também decretou intervenção federal no Distrito Federal. É, queria que a senhora explicasse para a gente, para os nossos ouvintes, o que significa a intervenção federal e qual o papel do Exército de agora em diante lá no Distrito Federal. Sim,
2: claro. A intervenção federal no Brasil, ela acontece quando os estados, ou, ou, o Distrito Federal ou os municípios, eles não têm mais autonomia. Então, eles afastam a autonomia e vêm com uma intervenção que se restringe a uma segurança pública, certo? Então, por que que precisou acontecer isso? Porque... Tá um caos e não, não, parece que o, o, o município, no caso o Distrito Federal, não tem a autonomia que ele deveria ter. Então, quando isso acontece, é uma exceção, certo? Isso não é a regra, não é algo que deve -se acontecer sempre. Isso é sempre quando acontece atos antidemocráticos. Quando acontece algo extremamente que foge à regra é que os estados ou os municípios, ou o próprio Distrito Federal, ele vem e entra com uma medida que se chama Intervenção Federal, que é uma medida temporária, é importante a gente falar, tanto que até o presidente Lula, ele leu, é até o dia 31 de janeiro, essa intervenção. Então, neste período, o Estado, no caso o Distrito Federal, tem totalmente poder e intervenção que se restringe à segurança pública. Então, como eu disse, é uma questão de exceção. E você fez uma segunda pergunta, você poderia me repetir, por favor, Melina?
0: O papel do Exército de agora em diante, com, a, com esse decreto de intervenção federal, qual é o papel do Exército lá no Distrito
2: Federal? O papel do Exército é fazer a segurança totalmente, certo? Tanto que a gente teve alguns rumores de que a segurança pública, porque o Exército é a segurança pública, foi conivente com alguns dos atos, ou seja, passou ali os panos quentes que a gente fala popularmente, e foi conivente com aqueles atos. Então, agora, nós estamos re... com a intervenção federal, significa maior intervenção da segurança pública, exército reforçado, muito embora o nosso atual presidente não esteja tão, assim, aliado ao nosso exército, ou seja, não está confiando tanto que o nosso exército fará o papel a qual ele tem que fazer, não é mesmo? O papel dele.
1: A minha próxima pergunta tem a ver com a, uma pergunta anterior que eu fiz a respeito da nossa democracia ainda está dando os primeiros passos, ser é uma democracia jovem. Eu queria saber se a senhora acha que o brasileiro não sabe o que é o Estado de Direito, não entende o significado da democracia e também gostaria que a senhora comentasse o fato de a gente ter vivido uma ditadura aqui no Brasil não, há não tanto tempo atrás e ter algumas pessoas que insistem
2: em voltar a esse tempo. Perfeito. Eu entendo que o Brasil, olha que interessante, Belinda, recentemente talvez de quatro anos, cinco anos para cá, um pouco mais, talvez, que as pessoas, né, os estudantes, eu digo assim, os adolescentes em escolas primárias começaram a falar sobre política. Na minha época, a gente não falava disso na escola. E, e, e enfim, é muito estranho isso, porque o que demonstra a gente não não ser cidadãos ligados à política, entendidos do que está acontecendo, para onde o mundo vai, o que que o Brasil vai fazer, o que, que o Brasil não vai fazer, enfim então agora a gente vê, esses dias eu tava num almoço de, de família e eu vi uma criança, que tava, um adolescente né, que mais ou menos seus 13 anos, 12, 13 anos, falando a sua opinião, expressando, dizendo, olha, eu prefiro tal pessoa, eu prefiro aquilo. E aí eu instiguei essas perguntas e falei, olha, o que, que você acha, o que, que você pensa sobre isso, na sua escola, o que, que você... Enfim, então assim, você percebe que falar e pensar sobre política é muito recente, o que faz entender o porquê que o brasileiro tem a dificuldade de entender o Estado Democrático de Direito, né? o Estado de Direito. Então, hoje, certamente, com toda essa movimentação, com as nossas discussões, com as nossas opiniões, a gente vai conseguir amadurecer a ideia de Estado de Direito, né? o que, que é o Estado de Direito, o que, que é democracia, o que, que é o poder emana do povo, né? o que é o significado, a etimologia da palavra democracia então com certeza o Brasil ainda é prematuro mas acho que nesse momento a gente está entrando já numa adolescência talvez ali já estamos com os hormônios um pouco mais aflorados já conseguimos entender um pouco melhor é nota-se né que tá eu aflorado né
3: Tá bastante aflorado
0: <risos> Doutora, além do dano material, na sua opinião, qual foi o maior prejuízo que nós tivemos com tudo isso que aconteceu lá em Brasília?
2: Sem dúvida, o nosso patrimônio, né? O nosso patrimônio, eu digo, o, o prédio mesmo. O prédio essa, é, é um estrago, um prejuízo muito grande. A gente vai ter que consertar, a gente vai ter que arrumar. Só que, assim, é, é história ali carrega a nossa história, né? Os tijolos, o prédio carrega a nossa história. Então, isso, com certeza... Foi um dos prejuízos. Mas não, não conseguiria ficar somente um prejuízo, né? Mas o um segundo prejuízo que talvez eu poderia mencionar é a, é a nossa reputação fora do Brasil. Embora seja muito importante a gente ter uma boa reputação entre nós, ou seja nós nos entendermos como brasileiros nós estarmos juntos nós nos resolvermos, mas um prejuízo muito ruim é como a gente é visto lá fora, não é mesmo? um investidor vai pensar duas, três, quiçá cinco vezes se ele vai investir em uma empresa comprar uma ação de uma empresa brasileira ou não, a gente tem algumas empresas, né, tanto Petrobras Magazine Luiza, enfim, outras empresas que o investidor vai pensar cinco vezes, além disso as relações comerciais internacionais ficam um pouco com ruído, porque a gente não sabe se comportar, porque a gente não sabe lidar, porque a gente é um país instável, então esses seriam os dois prejuízos que eu mencionaria, assim, de antemão. É, por enquanto,
1: doutora, é incalculável, né, o prejuízo, a senhora falou assim, fora do Brasil. Exato. Mas, assim, eles destruíram, né, tapetes da Princesa Isabel, busto do Rui Barbosa. E, pois, é. e quem é que vai acabar pagando por isso?
2: Nós mesmos. <risos> nós mesmos, com nossos impostos, nós que vamos, é, enfim, pagar essa conta. Essa conta chega para nós mesmos. Isso que é o mais triste, diríamos assim. No âmbito
0: dessas comparações que a mídia internacional fez com o episódio deste domingo com o que aconteceu há dois anos no Capitólio, dá para fazer algum tipo de semelhança da importância do Capitólio para os norte-americanos e a importância do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, a importância ali daquele espaço ali
2: em Brasília para os brasileiros? Sem dúvida. É totalmente semelhante. É como se o nosso Congresso Nacional fosse o Capitólio que é nos Estados Unidos, né, onde tudo acontece, onde é a democracia, onde as leis, onde o Capitólio fica na capital do país, tal qual aqui, né, na verdade, no Distrito Federal. Então, assim, é, a gente tem uma relação muito parecida e não somente, no, digo assim, no terreno, no prédio em si, né, porque Capitólio, enfim, assim como é o Congresso Nacional tem a, as leis, é onde ficam a, os nossos congressistas, nossos parlamentares, mas também tem a semelhança das pessoas, né? Então, por que, que o Capitólio foi invadido? Porque pessoas que não aceitavam a, a não reeleição do Donald Trump, tal qual foi no Brasil, né? Então, a gente também tem a semelhança, não somente no, nos fatos, mas nas pessoas, na sociedade, no acontecimento como um todo. Para encerrar, doutora,
0: Lá nos Estados Unidos, é, levou quase dois anos para que a comissão criada para investigar né, a invasão ao Capitólio Elaborasse um relatório para poder encaminhar esse relatório à promotoria Para ir dar início ou não a uma investigação judicial A senhora acredita que aqui no Brasil esse trabalho de investigação pode levar é, um tempo também superior a um ano? Quanto tempo em média pode durar esse trabalho de investigação até que os responsáveis sejam penalizados?
2: Certo, eu penso que a investigação ela já começou, não é mesmo? Tanto que a gente pode ver: a, a Polícia Federal postou no Instagram um e-mail criado para que pessoas denunciem pessoas que estavam lá, e que pessoas cidadãs, nós aqui civis comuns possamos denunciar pessoas que estavam lá. Então, já foi criado o um e-mail, o que demonstra uma certa celeridade e interesse por parte dos entes federais de se fazer uma investigação e uma investigação celere e rápida, obviamente. Então, eu vejo que pode ser que leve dois anos a investigação em si? Pode. Mas eu vejo que os esforços para iniciar essas investigações, já começaram.
0: Tá certo, nós conversamos com a Glória Caixeta, advogada especialista em Direito Internacional com atuação no Brasil e em Portugal. Queria te agradecer, doutora, por esse bate-papo e fica o convite para a gente voltar a se falar numa próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço, Melina. Aceitarei o próximo convite. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Emelina,
0: é, você falou aí que os países demonstraram apoio ao Brasil, né, à democracia, à Constituição, ao presidente Lula. A China foi um desses países. E temos uma lista aí. Fala para gente quem mais andou se posicionando em favor... Da democracia.
1: Pois é, tá. E o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, disse que a democracia é o único sistema político que garante as liberdades e nos obriga a respeitar o veredicto popular. Aqueles que tentam desrespeitar a vontade da maioria ameaçam a democracia e merecem não só a sanção legal correspondente, mas também a rejeição absoluta da comunidade internacional. E aí ele expressou o apoio dele ao presidente Lula. Bacana isso, né? Lê mais um pra
0: gente. O presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, condenou o atentado à democracia e à transferência pacífica de poder no Brasil. É, a mensagem dele diz o seguinte, abre aspas, as instituições democráticas do Brasil têm todo o nosso apoio e a vontade do povo brasileiro não deve ser abalada. Estou ansioso para continuar a trabalhar com Lula. Fecha aspas, foi o que disse aí o comunicado do Joe Biden. Sabe quem também manifestou apoio
1: ao presidente Lula? Foi o Kremlin, que é o governo russo. Nós apoiamos totalmente o
0: presidente Lula
1: e condenamos as ações em Brasília Foi o que disse o Kremlin Aí
0: tivemos manifestações também do presidente da França Emmanuel Macron Da primeira ministra da Itália, Georgia Meloni Do chanceler alemão Olaf Scholz Do primeiro ministro do Reino Unido, o Rishi Sunak Do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres Muita gente se manifestando depois daquelas cenas lamentáveis que vimos em Brasília.
1: Pois é, tá aí, o primeiro-ministro da Índia também deu apoio, o presidente do México, do Chile, da Colômbia e a presidente do Paraguai, além do presidente do Equador. Ou seja, um apoio, assim, totalmente expressivo,
0: né? Internacional. Em várias partes do mundo, né? Representantes aí da Europa, da América Latina, da América do Norte, né? A manifestação do Joe Biden também, do México. Bom, Lula recebendo apoio. Vamos, então, saber como fica a imagem do Brasil diante de toda essa manifestação, depois daquelas cenas lamentáveis que vimos em Brasília. Então, vamos continuar batendo um papo sobre esse assunto, trazendo mais um convidado aqui para o episódio de hoje. Guilherme Friseira, coordenador do curso de Relações Internacionais da Uninter. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor. Tudo bem?
3: Olá, tudo bem. Muito obrigado pelo convite É uma satisfação poder participar do podcast.
0: Professor, há dois anos nós vimos aí cenas semelhantes ao que aconteceu em Brasília, só que no Capitólio, lá nos Estados Unidos. Na sua opinião, aliados do ex-presidente Donald Trump estimularam os atos criminosos deste domingo?
3: Essa é uma boa observação. Em primeiro lugar, eu quero deixar muito bem claro para quem estiver nos prestigiando que eu considero que o que se passou lá nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021 um marco tão importante para a história quanto foi o 11 de setembro de 2001. Considero 6 de janeiro de 2021 uma data tão emblemática quanto para os países democráticos. Dito isso, o que nós vimos lá nos Estados Unidos, sem sombra de dúvida, serviu como uma espécie de ensaio para qualquer país democrático que tenha dentro do seu sistema eleitoral, dentro da sua democracia, grupos extremistas que contestam as eleições, o rito democrático e qualquer ação de contestação por esses grupos vai além do que buscar a sua legitimidade, seja na oposição, quanto também buscando caminhos jurídicos, quando existem, para partir, para o uso da violência, para o uso da intimidação, para o uso do terror. Por isso que muitos não estão tendo, Receio de classificar, tanto o que aconteceu em 6 de janeiro de 2021, quanto ontem, 8 de janeiro de 2023 aqui no Brasil, como terrorismo. Porque essa é uma palavra que tem um peso enorme e que com certeza classificaria de uma forma muito perigosa as ações tomadas. Tanto pelo evento original, e por isso nós colocarmos o que ocorreu nos Estados Unidos como uma fonte de inspiração para os movimentos de violência, para os movimentos de vandalismo que nós vimos ontem no Brasil. Então, com certeza, é uma fonte de inspiração. Há indícios até de Steve Bannon foi o estrategista da campanha de Donald Trump em 2016, como uma das figuras que estimularam essa violência que contra as instituições, contra a democracia que ocorreu no Brasil.
1: Professora, eu sei que essa é uma pergunta muito abrangente, mas eu vou fazer mesmo assim. Quais são os impactos desses atos, daquilo que a gente assistiu nesse domingo?
3: Olha, os impactos, ah, pensando primeiramente no âmbito internacional. A repercussão foram todas a favor do governo brasileiro, a favor das instituições brasileiras, a favor da democracia brasileira. Isso significa que o ato que ocorreu no dia 8 de janeiro, se ele tivesse tido sucesso, ou qualquer outro ato que venha acontecer futuramente e que, por alguma razão, consiga atingir seu objetivo, de retirar o governo atual do Brasil do poder mostra claramente que isso não será aceito pela comunidade internacional. Seja por países como Estados Unidos ou até países que muitas agências classificam como não democracias plenas, todos a favor do governo brasileiro, governo legitimamente eleito, e que tomou posse. Então, haveria um isolamento político total do Brasil por parte dos grandes players globais, como Estados Unidos, União Europeia, Rússia, China, quanto de países do nosso entorno, da América Latina, quanto também países do continente africano. Então, não haveria qualquer tipo de apoio caso a tentativa de golpe de Estado tivesse tido sucesso. Então, no âmbito internacional, haveria um isolamento político total do Brasil. Ainda no ambiente internacional, mas agora pensando um pouco na economia. Os mercados, os investidores, gostam de previsibilidade. Muitos não têm problemas em botar investimentos em países democráticos ou não democráticos, desde que sejam, de certa forma, estáveis. Um golpe de Estado não significa estabilidade nem previsibilidade. Portanto, a economia, os investidores ou cancelariam seus planos de investimento no Brasil, ou poderiam também retirar os seus investimentos já existentes no país. Então, o isolamento é a palavra-chave para entender o que aconteceria imediatamente caso tivesse tido sucesso a tentativa do golpe de, de Estado que a gente assistiu no dia 8 de janeiro. Um ambiente doméstico serviu para trazer uma união dos poderes que estavam ali em disputa, com rixas entre poderes, desconfianças, em torno da garantia institucional da democracia brasileira. Então, a gente vai observar, pelo menos nesse primeiro momento, uma união, uma convergência entre os poderes, principalmente entre os seus líderes, né, os presidentes de cada um dos poderes, em prol da democracia e das instituições. Então, o isolamento doméstico e a forma de combater o golpe, nós vamos ver, então, uma união como não se via já há muito tempo no Brasil. Se essas medidas vão dar certo, se elas não vão dar certo, se muita gente vai ser condenada ou não, só o tempo vai dizer. Porém, agora abre-se uma janela de oportunidade de convergência entre os poderes em prol de um objetivo, que é combater esses grupos terroristas ou grupos de vandalismo, como quer que a gente queira chamar, que buscaram um golpe de Estado e não tiveram sucesso e agora terão que ser combatidos.
0: Professor, o senhor falou aí de maior união e depois de tudo que aconteceu lá em Brasília, nós acompanhamos o posicionamento de alguns líderes políticos internacionais que criticaram esses atos e saíram em defesa da Constituição. Na sua opinião, isso pode fazer com que o presidente Lula se aproxime mais até mesmo de países onde tem governo de direita? Com
3: certeza. A gente pode observar que muitos líderes de diversas correntes ideológicas, políticas, apoiaram o governo Lula, o presidente Lula. Então, ele está agora extremamente legitimado pela comunidade política internacional. Então, a sua liderança é incontestável. E agora ele tem uma janela de oportunidade que não havia até ontem é conseguir confluir as forças políticas de esquerda e também da direita democrática em prol da condenação de qualquer ato de vandalismo e terrorismo que buscam deslegitimar qualquer governamento. vai governamento. O caso brasileiro vai transcender as fronteiras do nosso país. Então, Países que passam por qualquer instabilidade vão ver o caso brasileiro muitas vezes para lidar com seus próprios problemas internos. A Alemanha fez isso ao final de 2022, quando prendeu ah, indivíduos que planejavam um golpe de Estado. Os Estados Unidos, nesse ano de 2023, já começa com a sua pré-campanha presidencial das eleições de 2020. E 24, vai precisar buscar mecanismos para evitar que ocorra o que aconteceu em 2020. E o caso brasileiro, ele é sempre uma forma de observação de como lidar com uma situação nova, de certa forma. Veja, a, a forma como nós estamos lidando com o problema que surgiu dia 8 de janeiro, é completamente distinta de como os Estados Unidos lidou. Aqui, fazendo uma rápida comparação, nos Estados Unidos, a polícia do Congresso né, a polícia que já estava atuando na região do Congresso não recebeu apoio nem de tropas da Guarda Nacional, nem do governo federal, e teve que atuar com a força que já estava presente. E, passados dois anos... As pessoas que invadiram o Congresso, muitas já condenadas, mas os organizadores, as cabeças do movimento e até mesmo o ex-presidente Donald Trump, ainda não tiveram nenhum tipo de, nem de acusação, quanto mais de julgamento. Então, a resposta das instituições nos Estados Unidos... Se vier, já vai vir com dois anos de, de atraso, que é completamente diferente do caso brasileiro. No caso brasileiro, a gente viu a atuação das instituições como a Advocacia Geral da União, como o próprio Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério da Justiça, a, a intervenção por parte da Presidente da República. Foi uma resposta completamente distinta Há um problema ali no quente, no momento que ele acontecia, distinto dos Estados Unidos. Certo ou errado, essa é uma outra discussão. Porém, foi completamente distinta e pode apontar para quem anda preocupado com esse assunto, os governos democráticos muito afora, que há um outro modelo de enfrentamento distinto daquele dos Estados Unidos, onde as instituições atuaram na hora em que ocorria o problema. E isso, de certa forma, abre um paradigma do caso brasileiro. Afinal, o Brasil está lidando de uma forma, está respondendo melhor do que os Estados Unidos. Só o tempo vai dizer. Porém, que a atuação é distinta e que isso abre uma uma discussão sobre como as instituições devem responder aquele momento. O Brasil está trazendo um modelo de resposta interessante a um problema contemporâneo em que muitas vezes as, as leis não estão preparadas para uma resposta a contempo. Então, as instituições moldando ali no calor do momento e oferecendo uma resposta. Então, nós vamos precisar esperar para ver se esse modelo, a situação do governo brasileiro responde melhor do que os Estados Unidos, por exemplo.
1: Professor, e como é que fica a imagem do Jair Bolsonaro no cenário internacional, depois desses atos? Algumas deputadas ali nos Estados Unidos já estavam falando num pedido de extradição. Será que isso é, seria possível? Queria que o senhor comentasse essas duas questões.
3: A imagem do Jair Bolsonaro no exterior agora foi pro limbo. Ela é a pior possível nesse momento. A gente pode ver que até governos dito de extrema-direita, como da Itália, não tiveram dúvidas de condenar os atos que ocorreram no, no Brasil, apoiar de forma incondicional o governo brasileiro. Então, ele se isolou ainda mais Lembrando que, os quatro anos da sua administração, ele nunca prezou para ter uma boa imagem. Há de se lembrar que seu chanceler, Néstor Araújo, falava que se o Brasil tivesse que ser um pária internacional, o país seria, e foi. Então, ele cultivou essa imagem que nunca foi uh, popular lá fora, a um um exemplo disso, foi até registrado pelas câmeras, foi o Fórum Econômico de Davos, se não me engano, em 2019. Ah, então, ainda ali na fase inaugural, onde, naturalmente, muitos teriam curiosidade em aproximar de, do, do Bolsonaro, saber suas intenções, e ele ficou completamente isolado logo no primeiro segundo mês do seu governo. Então... A sua imagem se tornou de um, um mero imitador do Trump, o Trump dos trópicos, né? como ele, ele mesmo gosta de ser titular A imagem do próprio Trump já não é boa. E você ainda ser um imitador do Trump, ser alguém que busca copiar seus passos, torna você uma figura menor e até, muitas vezes, uma forma de caricatura. Então, assim, tirando aquele núcleo de pessoas que se auto como conservadoras, ao qual abraçaria sua pauta, o seu comportamento de qualquer forma, e isso há no mundo inteiro, a, sua, a figura do Jair Bolsonaro perdeu qualquer prestígio se é, que ele tinha com os países democráticos, com os países ao qual não concordam com esse tipo de burlesco de administração, de comportamento como liderança política. Sobre a situação dele no, no exterior, né, nós vimos muitos membros do Congresso dos Estados Unidos, principalmente do Partido Democrata, falando em deportação, cancelamento de visto, extradição, que são processos distintos, mas que apontam para uma mesma direção você não é bem-vindo aqui no país. O processo de deportação é algo mais simples. Né? Você cancela o visto, você cancela o status ao qual você entrou. Enquanto um processo de deportação, aí embute um pedido do Ministério da Justiça perante ao Departamento de Justiça nos Estados Unidos é um pouco mais uh, burocrático e demorado. Mas... Essa fala por parte dos congressistas ela têm uma medida pressionar o próprio presidente Joe Biden a tomar uma atitude de apontar e falar: veja, o território aqui dos Estados Unidos está sendo utilizado para que alguém ao qual nós refutamos qualquer tipo de ação uh, golpista, aqui no nosso território. E aí, como você vai responder? Então, o foco está ali, mais a pressionar uma resposta do governo dos Estados Unidos. Bom, vamos ver como que vai ser tratada essa questão né, pelo governo americano e se eles irão tomar algum tipo de medida de cancelamento de visto, pedido de deportação ou até mesmo aguardar por um posicionamento do governo brasileiro na parte de pedir o um retorno do presidente Bolsonaro ao Brasil. Professor,
0: além daquelas imagens de vandalismo, a gente pode dizer que é uma marca negativa para o Brasil internacionalmente tudo isso que aconteceu neste domingo, porque o que nos Estados Unidos a invasão ao Capitólio foi rapidamente ali a situação controlada, que foi necessário até o presidente Lula é, decretar a intervenção federal. Isso marca de forma negativa a imagem do nosso país para fora, para o exterior?
3: Sim, dúvidas. A gente pode observar pela repercussão que nós tivemos na imprensa. O Brasil está na capa dos principais jornais do exterior. Que usam palavras fortes, conceituam como realmente um ato muitos, né, como um ato de terrorismo, então elevando a gravidade ao grau máximo, né, de, de como a ação foi interpretada pela imprensa no exterior. Ah, então a imagem do Brasil hoje tá de um país Instável, um país onde há um grupo que, por não aceitar o resultado eleitoral, é capaz de vandalizar os, as sedes dos três poderes e tentar impor o terror, tentar impor o medo, seja às pessoas que possuem alguma afinidade com o governo ou o governo em si. Então, essa é uma questão grave o mundo vai ficar atento, vai, vai colaborar, vai cooperar, se for necessário, mas também vai cobrar que seja tomada alguma ação, alguma atitude para que isso não volte a ocorrer. Lembrando, né, os países, seus investidores buscam né, estabilidade e previsibilidade. Então, assim, a gente precisa oferecer uma resposta. Então, hoje, a imagem do Brasil é de apoiar o governo, dar as condições, se for necessário, para uma atuação que contenha qualquer tentativa nova de golpe ao mesmo tempo que vai vir a cobrança. E quais foram as medidas adotadas e qual, quais os efeitos delas? De novo, essa é uma questão que não vai terminar nos próximos dias. Vai levar meses e se é que nós vamos ter alguma resposta num curto prazo, né que está se buscando, está, se haverá uma resposta com tempo só o tempo irá dizer. Mas hoje a imagem do Brasil é de é uma imagem de, de instabilidade, uma imagem de terror, ao qual nós precisamos oferecer respostas que possam alterar esse, esse perfil. O bom é que há uma boa vontade por parte dos, dos outros países com o Brasil nesse momento. E isso ameniza um pouco a situação, mas lembrando, nós precisamos dar alguma resposta.
1: Professor, além de estampar nas manchetes a situação que aconteceu aqui no Brasil, é, enviar notas de apoio diplomaticamente né, para o presidente Lula, eu queria saber se os outros países têm como ajudar de alguma maneira o Brasil nesse momento.
3: A ajuda vai depender muito, principalmente como as investigações irão acontecer. Então, assim, houve participação de agentes externos, houve financiamento externo, as pessoas que estão sendo acusadas de ter alguma ligação para o processo de instabilidade estão no exterior. Então, assim, sendo necessária uma cooperação externa, internacional, ela deve ocorrer. De novo, porque há essa boa vontade por parte da comunidade política internacional com o governo brasileiro. Então, havendo traços, havendo indícios de participação externa, e aqui não estou falando nem de governo, estou falando de agentes, de indivíduos mesmo que estejam no exterior, ou até mesmo usando o sistema financeiro. Então, que essa ajuda... Essa cooperação deve vir sem sombra de dúvidas, uma vez que há indícios de participação
0: externa. Nós falamos aqui, professor, sobre a aproximação do presidente Lula com outros presidentes, né, com países onde há governo de esquerda, mas dá para fazer uma projeção de como ficam as relações internacionais depois dessas invasões ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal?
3: Então, as relações aqui principalmente com, com os países de esquerda e tudo mais, o Supremo Tribunal Federal, sua participação, essa atuação, ela, ela rompe barreiras ideológicas, ela rompe o que a gente chama de constelação partidária, ou seja, quando você tem um grupo que esteja no, na mesma região, esteja no mesmo grupo no poder, então não seja de ou de direita, de você ter uma afinidade maior só por conta disso. Isso ocorre, sem sombra de dúvidas, porém ela avança em qualquer questão ideológica. Não é por conta de afinidades com um grupo ou com outro que será um processo limitado. Não, o, o, o ato do 8 de janeiro transcendeu esse tipo de padrão de relacionamento. A forma como nós vamos utilizar a, a, a nossa política externa a favor de construir esses laços, além do grupo que naturalmente já nos apoiaria e não precisamos nem nos referir somente ao caso do terrorismo de ontem mas sem sombra de dúvidas de você ter uma construção de passar a incluir e aqui eu até relembro o discurso de posse do Lula e do seu chanceler Mauro Vieira que aponta que um dos eixos será da integração regional e você conseguir avançar numa pauta onde a defesa das instituições ou a defesa da democracia passe a ser algo, não apenas uma condição para você participar do processo de organização, de integração regional, para participar de uma organização, mas que vá além, que vá ser uma questão de segurança, uma questão de defesa, porque a instabilidade ocorrida no Brasil, a gente pode observar também existindo no Chile, existindo no Peru, existindo no, no Equador. Então, a gente conseguir transformar a questão da democracia como algo que vá além de um aspecto institucional e passa a ser uma questão de defesa coletiva, de segurança coletiva. Onde a ausência da democracia passa a ser uma ameaça à existência do próprio Estado. E essa é uma discussão que a América do Sul precisa e o Brasil é a única, no momento, é a única liderança capaz de levar essa agenda à frente aqui no nosso entorno regional, o que, de novo, vai transcender qualquer pauta de, de esquerda ou de identidade.
0: Tá certo, nós conversamos com Guilherme Friseira, coordenador do curso de Relações Internacionais da Uninter. Professor, muito obrigada por esse bate-papo. Fica o convite para a gente voltar a conversar numa próxima oportunidade.
3: Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite.
0: Um grande abraço, tchau, tchau. Olha, Melina, nós falamos aqui, né? Questionamos com os nossos convidados se pode acontecer aqui no Brasil algo semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos, o dono de Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, sendo alvo de uma investigação por suspeita de participação na invasão ao Capitólio. E questionamos, né, se pode acontecer algo semelhante com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que comentou através das redes sociais os atos ocorridos no domingo em Brasília disse o seguinte: abre aspas, ao longo do meu mandato sempre estive dentro das quatro linhas da Constituição respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade, fecha aspas
1: é, isso é uma coisa que a gente questionou com os nossos entrevistados, né, será que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria inspirado essas pessoas a gente não pode ser leviano e dizer que sim, mas tá aí, né a, a mensagem dele nas redes sociais
0: condenando. Ele inclusive rejeitou as alegações de que seria responsável por essa manifestação Diz o seguinte Continua se manifestando Falando o seguinte No mais Repudio as acusações Sem provas A mim atribuídas Por parte do atual Chefe do executivo Do Brasil Assim encerra O pronunciamento Do Jair Bolsonaro Pela internet Vamos seguir acompanhando As investigações Seguir acompanhando Os desdobramentos Agora Distrito tem gente... Federal Sob intervenção federal Até o final do mês Agora tem gente Pedindo
1: desculpa Dizendo não inspirei né? Vamos deixar isso aí Com a investigação e
0: vamos aguardar a conta, né? Porque a conta do conserto de tudo vai chegar, porque é nossa mesmo. É, é sua também, né? Do pessoal que quebrou ali. Olha, rapaz, já tenho tanta conta para pagar que mais uma para dar uma aliviada. Eu vou saber para onde. Pro mundo bizarro. É isso mesmo. Mundo bizarro. Tá, e você gostava de se fantasiar de alguma coisa? Eu gostava de festa fantasia, eu gostava de, de me fantasiar. Mas não de… Eu não lembro, assim, porque é, eu tô olhando hoje. Eu já colhei o tema de hoje, eu sei que é relacionado <risos> ao animal. Me fantasiar de animal, não. Mas eu gostava de me fantasiar… De, de odalisca? Tipo, tipo assim, princesa, eu achava uhum. legal. Ainda acho bonito até hoje, aqueles vestidos, assim, armados. Eu achava aquilo muito lindo, ainda acho bonito. Aí eu gostava de colocar, pegava lençol da minha mãe, amarrava na cintura pra ficar com aquela cauda longa, dizer que era princesa.
1: É, bem coisa de menino né, às vezes eu vejo é. algumas meninas assim de 4, 5, até 8 anos, vestida de a Bela da Bela e a Fera, de princesa, eu acho uma gracinha, mas tem gente que vira adulto e
0: continua com isso continua querendo se fantasiar eu vou contar e não é pra ir em festa fantasia, porque a gente na vida adulta às vezes tem uma festa fantasia pra ir, é legal a gente usar a criatividade, usar uma fantasia legal, né, bem diferente mas não é o caso do nosso personagem de hoje não é
1: o caso, um japonês decidiu se transformar em lobo, gastando Gastando 3 milhões de ienes japoneses, o equivalente a 123.415 reais e 66 centavos. Nem esse dinheiro eu tenho para me
0: fantasiar. Parece... Não tem não para investir não na fantasia? Não tenho para investir na fantasia. Eu
1: também não. E entrevista ao jornal... Em Dostan Times, o homem disse ter realizado um sonho de criança. Para os ajustes e medições da vestimenta, ele contratou os serviços de uma empresa especializada na fabricação de fantasias de animais. Olha aí, nem sabia que existia isso. Segundo a publicação, o homem se reuniu com a equipe por diversas vezes, explicando exatamente o que ele queria e analisando diferentes fotos do animal. A empresa se chama Zepet, e aí, levou cerca de 50 dias para terminar a roupa e deixou o japonês, que prefiro não se identificar, hum. completamente impressionado. O cliente anônimo também relatou que sempre foi
0: apaixonado por lobos e descobriu que era possível se vestir como um depois de assistir a reportagens na televisão. Se ele ficou analisando imagens, deve ter visto o vídeo também, né? Já que se vestiu, né? Incorpora o personagem, sai uivando por aí. Mas, assim, eu acho uma coisa meio distante da, da realidade. É... Virar um lobo virar um lobo
1: é, a gente se pergunta pra que isso né pra quê? mas se a pessoa é feliz assim é, realizou um lobo. o sonho realizou o sonho dele de infância, que bom né quer sair por aí vestido de lobo e que bom que ele tinha todo esse recurso pra investir
0: <risos> eu não ia perder a oportunidade eu estava aqui me segurando pra fazer isso eu esperei a real, o final do mundo bizarro agora a Melina não consegue encerrar o quadro então esse foi o mundo bizarro de hoje é isso, Melina, vamos colocar ponto final em mais um episódio do Mundioca lembrando a você, querido ouvinte, lembrando o que, Melina, o que eu vou lembrar? Lembrando que você tem que seguir
1: a gente, tem não, Deve, né? É um conselho. Quem avisa, amigo, é pra você não perder nenhum episódio novo aqui do Mundioca. Recebe lá a notificação e fica sempre por dentro daquilo que a gente tá falando. A gente sempre tá falando de geopolítica, das atualidades, do que você precisa saber pra entender o que acontece no mundo e que afeta você também. É
0: isso. Pra acompanhar esse e outros episódios, se você quiser ouvir novamente, estamos nas principais plataformas digitais. Quer continuar se atualizando? Ah, eu não vou esperar o próximo episódio do Mundioca, não. Para ficar olhando a cada minuto, a cada segundo a cada dia, pode nos ouvir no site da Sputnik Brasil, aproveita e lê as notícias que lá o pessoal tá atualizando tudo que acontece no Brasil e no mundo ou no Sput canal da Sputnik no Telegram é, é bom ali, é enxutinho, são quatro linhas você já fica sabendo de tudo é isso, e lá no Telegram dá também para reagir tem vários emojis que você pode colocar não só nas publicações sobre o Mundioca, mas também sobre as notícias que são publicadas lá no site sputniknewsbrasil.com.br só a e para ouvir o Mundioca lá na primeira página do site, na parte superior, primeira opção, primeiro quadradinho da esquerda para a direita. É isso, Melina. Beijo. Beijinho, tchau. Mundioca, o podcast que
3: fala sobre as raízes do que acontece no mundo.